0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast, Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema sind Parasiten. Wo sind eigentlich Parasiten und welche Parasiten gibt es im Gseis? Und da habe ich einen Spezialisten bei mir im Studio, den Peter Mayer. Grüß dich, Peter.
1: Christian, ja, ich möchte zusammen mit meinen eigenen Parasiten auch unsere ganzen Zuhörer sehr herzlich begrüßen und hoffe auf eine spannende und vielleicht auch heitere Stunde.
0: Schauen wir mal, bei den Parasiten stellt man sich ja vor, das ist eher was nicht so heiteres, aber du hast sicher die eine oder andere spannende Anekdote für uns.
1: Naja, Parasiten grundsätzlich äh, bei uns hat man ja vielleicht eher sagen, Schmarotzer. Das trifft das Ganze eher besser, würde ich sagen. Parasiten, kommt ja vom Griechischen Parasitos, so viel wie heißt wie Beisitzer, Schmarotzen, da verstehen wir eigentlich schon mehr darunter. Aber das ist eigentlich eine Lebensform. Grundsätzlich nur ein kurzer Überblick über Lebensformen. Es gibt ja eine Lebensform, wo, wo wir zusammen mit Tieren leben, zum Beispiel ich denke an unseren Darm. Äh, Amöben beispielsweise, die leben in unserem Darm, ernähren sich von unserem Darminhalt, sind recht friedlich, wir merken gar nichts davon und das bisschen was die von uns fressen, mein Gott, das können wir auf das kann man ruhig verzichten. Es kann aber dann sein, wenn die Darmzellen, die, die Schleimhaut ein zerstört ist, dass da plötzlich ein Blut rauskommt und da werden auf einmal die Möben hellhörig sozusagen, und schauen, jetzt haben wir was anderes auch. Jetzt nehmen wir ein bisschen ein Blut und bohren in dieser Öffnung sozusagen im Darm weiter und wachsen dann auch anders, bringen andere Vermehrungsstadien äh, hervor und, und vermehren sich auch mehr. ist ja viel besser ein Blut, also es ist ein bisschen eine halbverdaute Sache, wo nicht mehr vielleicht so viel drinnen ist. Also das wäre jetzt nur ein Hinweis vielleicht, dass man sagen kann, die Grenzen zwischen so, sagen wir mal, das heißt eigentlich Kommensalen, die so mit uns leben und Parasitismus, ist oft sehr, also sehr begrenzt. Da kann man nicht sagen, das ist jetzt das oder das ist das. Und auf die Weise kann, können sich ja auch Parasiten immer wieder neu entwickeln. Und eine andere Lebensform ist natürlich das Räuberbeute beute verhältnis Das ja eigentlich, das ja jeder kennt. Also da, da braucht man gar nicht mehr so viel darüber verlieren. Ähm, der Parasit selber, der Schmarotzer, wenn man jetzt so sagt, wie du gemeint hast, naja, ist vielleicht nicht immer ganz lustig. Äh, das, ist, äh, äh, das sind eigentlich Organismen wie du und ich, Andy. Die haben einfach äh, diese Lebensweise gefunden. Und heute weiß man, dass die, die Lebensweise des Schmarotzer-Toms eine höchst erfolgreiche ist, die, die man sich so gar nicht vorstellen kann, weil man vielleicht als, als, als Normaler gar nicht so viel weiß darüber und sich auch gar nicht so viel Vorstellungen macht. Denn man muss ja ernst denken, der Parasit, der Schmarotzer, der jetzt, ich nehme jetzt einen Innenparasiten, das ist eine Unterscheidung außen, Innenparasiten, aber die Innenparasiten, der kommt in den Körper, zum Beispiel in mir oder in dir, ich habe ja einige, so, jetzt muss sich der da drinnen behaupten können. Das ist ja nicht so einfach. Ich mal einmal und da sind allerhand Kanten und Ecken und, und Dinge, die auf die losgehen. Du musst dich behaupten. Andererseits, ich als Wirt, und das ist jetzt ein Ausdruck, der heißt also, dass ich als Wirt einen Schmarotzer in mir hab und den beherberge. Ich will das auch nicht unbedingt und schaue halt mit verschiedenen Strategien, dass der nicht in wir kommt. und wenn, dann sind auch wieder los wäre Und häufig ist es dann so, dass gerade diese Schmarotzer von einem so ein, äh, also von einer Zelle vom Wirt gefressen werden und sich dann aber freien Hurra, weil das wollen wir eigentlich und drin können wir uns vermehren. Also das ist äh, ein, ein ständiges Miteinander und Gegeneinander. Einer pauscht sich auf, der andere reagiert wieder nach. Also ein System, das eigentlich nie zu Ende geht.
0: Also dieses äh, jäger schema ähm, dreht sich dort alles um.
1: Ja, äh, das wirklich Charakteristische von, von einem schmarotzer ist ja das, wenn ich jetzt als Schmarotzer Angenommen in deinen Körper eindringe und dort leben muss und mich vermehren muss, weil ich nicht anders kann, dann bin ich gar nicht daran interessiert, dass du eingehst sozusagen. Ich möchte, dass du am Leben bleibst und möglichst gut auch noch. Und das ist der große Unterschied äh, zwischen einem äh, äh, Beute- und, und, und Verhältnis und einem äh, parasitistischen äh, Verhältnis lebensweise. Also ich bin... Äh, äh, es geht da nicht darum, den einen umzubringen, sondern ihn am Leben zu halten. Nicht. Ich meine, ich denke immer wieder an uns Menschen. Wir sind ja nicht nur die größten Räuber, sondern auch die größten Parasiten, wenn wir daran denken, wie wir mit unserer Erde umgehen. Da kann man übrigens einladen in den Nationalpark, in unseren zum ökologischen Fußabdruck im Weidenturm. Da wird man schon drauf kommen, welche der vier Grund. Äh, äh, ja, Regeln, die man da hat und Grundbedürfnisse, wo man da schon drehen könnte. Mhm. Also das wäre etwas, wo man alle einladen könnte. Also da äh, der Mensch ist da sozusagen wirklich äh, in jeder Hinsicht der Höchste.
0: Okay. Du, aber nur mal zurück zu dem äh, Jäger und Gejagter und, und so diese, diese Nahrungskette oder diese, diese der Mensch sieht immer so am Ende der, der Nahrungskette, also der darf nicht zusammengefressen werden, sondern er schnappt alle anderen. Parasiten dran. das aber manches Mal ein bisschen um, oder dass praktisch die Grässern fressen immer die Kleinen und der Nächstgrässere frisst wieder den und dann kommen die ganz Kleinen, die Parasiten und fressen den ganz Gro Größten. Oder kann man das so sagen? Weil nicht alle äh, schauen ja, dass dem gut geht, sondern da gibt es ja auch welche, die, die eher kamikaze-mäßig unterwegs sind.
1: Ja, da hast du eine grundsätzliche Sache im Schauen gesprochen. Ähm, wenn wir das, die, die, äh, die Entwicklung des Lebens überhaupt hernehmen, so haben wir ja von den ursprünglichen Viren, und ich bin heute ein Virenträger, weil ich habe einen Schnupfen. Die Damen täten sagen, Männer schnupfen. Ne? Also der ist bei dir Also was, was Kritisches. Ist ja sehr kritisch natürlich. <lacht> ja. Der dauert nicht nur zwei, drei Tage, wie bei den Damen, sondern bei mir auch schon über eine Woche schon wieder einmal. Also ein Virenträger und auch ein Verbreiter der Viren. Wenn man jetzt geht, bei den einfachsten Viren... Ein Virus ist eigentlich nur ein Stück Erbmaterial mit ein bisschen Eiweiß herum und können sich nur in lebenden Zellen vermehren, in deren Erbmaterial und sind aber auch aus sich weiter zu verbreiten in Form von Niesen und Husten. Und wir sind ja gut erzogen wir zwar, wir halten ja, wenn wir niesen husten die Hand vor den Mund. Der Virus denkt sich na ja, der Großteil geht eh trotzdem durch, aber ich habe eine andere Quelle gefunden. Die Handinnenfläche ist ja voll jetzt von mir und wird bei der nächsten Handschütteln weiter verbreitet. Da, Gott sei Dank. Also, Viren sind natürlich, sie können, man sagt also, pathogen sein, also krankheitsbildend, aber sind auch grundsätzlich immer bei uns auch. Und bis zu den Höheren, bis zu Menschen, bis zu den Wirbeltieren sagen wir so, äh, gibt es äh, in jedem, in allen Bereichen, in allen Stämmen gibt es parasitische Vertreter und um allerwenigsten bei den Wirbeltieren. Äh, ja, es gibt auch dort welche, aber wenig. Und so hat sich also die Evolution das so äh, auch äh, ausgedacht oder irgendwie, äh, dass die höheren organisierten Organismen gar nicht so imstande sind, wirklich als Parasiten, als, jetzt, äh, als, als Schmarotzer, zu leben, weil man muss denken, wenn wir jetzt als Mensch oder wir heute hernehmen, wir haben ein, ein, ein Blutgefäßsystem, wir sind warmblütler, wir brauchen viel Energie, unsere Jungen brauchen viel Energie und das jetzt in Form eines Parasiten zu machen, das ist anscheinend in der Evolution noch nicht wirklich so gelungen
0: bevor wir jetzt ins Gseis kommen und schauen, was im Gseis alles an Parasiten unterwegs ist, Peter, du hast gesagt, einige Parasiten leben in dir. Da, da, da würde ich jetzt nachhageln. Ich würde nicht zu nahe treten, aber was hast du alles, was andere nicht haben oder haben alle das Gleiche?
1: Ja, auf das habe ich ja gewartet, dass du das fragst. Ne? <lacht> <lacht> Nein, erstens einmal, eben weil ich momentan den Männerstupfen habe, habe ich Viren. Viren können ja auch zu den Parasiten in dem Sinn. Sie töten wir nicht. Ein Schnupfenvirus ist ja nicht einer, der mich umbringt, solange mein ganzes System, mein Immunsystem in Ordnung ist. Äh, andere Parasiten, nicht? wenn wir jetzt da äh, entwicklungsgeschichtlich hinaufgehen, bei den Bakterien, ich habe sicher Bakterien in mir, im Darm sowieso, die mir auch helfen, vielfach zu verdauen. Manche Tiere können sowieso nicht ohne diese Bakterien leben, die sie zur Verdauung brauchen. Meistens Nahrungsspezialisten, also die Blutsaugen und Ähnliche. Und Pilze. Naja, Pilze, unsere Haut ist voll von Pilzen, auch von Bakterien, die sich da, wenn alles gut geht, so gut aufteilen und völlig, also überhaupt nicht so in Erscheinung treten. Und diese Organismen darauf machen ja auch ein gewisses Hautmilieu, einen, einen gewissen pH-Wert, der andererseits für uns ja wieder von Vorteil ist, weil einige, ja so wieder einmal, Erreger dann nicht so gut in unsere Haut gelangen. Dann was habe ich wahrscheinlich noch äh, Toxoplasmose. Äh, vielleicht hat das jemand einmal gehört, Toxoplasmose, die Schwangeren werden das sicher wissen oder hören davon, weil die müssen ja während äh, der Schwangerschaft in der Mutter-Kind-Pass-Untersuchung einen, einen, einen Toxoplasmose-Test machen. Und Toxoplasmose ist ein Erreger, ein einzelliger Erreger, ein höheres Tier bereits, und weltweit vertreten. Und warum komme ich auf die Idee, dass ich, ich weiß es nicht sicher, aber ich nehme an, dass ich Toxoplasmose-Träger bin? Äh, erstens einmal ist es weltweit vorhanden. Meine, die Experten sagen, dass das eben der Parasit ist, der, der am, am, am weitesten verbreitet ist, nämlich überall. Und äh, wir haben, da immer Hauskatzen gehabt die nie so, äh, so kotzen waren, weil die haben immer ins Freie kennen, die haben selber Mais gefangen und das und das. Und ich bin mit den Katzen auch ins Bett einig. liegen gegangen, war immer angenehm, sie haben geschnuddelt. Das weiß man heute halt auch, dass das eine angenehme Wirkung auf den Menschen hat und war sehr in, in engen Kontakt damit. Und nun, was hat das jetzt mit der Toxoplasmose zu tun? Der Erreger heißt Toxoplasma Gondii. Gondi, deswegen hat, man, man hat den das erste Mal in Afrika einen kleinen Saigetier gefunden. Die Katze ist sozusagen der Endwirt. Jetzt haben wir einen eigenen Begriff. Der Endwirt ist jene, jener Wirt. Wird, wissen wir schon, aber der Endwirt ist der, wo sozusagen der ausgewachsene Organismus lebt und dort auch die Vermehrungsstadien oder Ausbreitungsstadien, die die geschlechtlichen Ausbreitungsstadien äh, gebildet werden. Und nachdem ich mit der Katze immer in Verbindung war, und ja, heute haben wir keine mehr, aber trotzdem, das war ja, jetzt bin ich 60, also im Laufe von 60 Jahren hat sich da sicher was angesammelt, äh, habe ich solche OOzysten, nennt man das, in mir aufgenommen. Was ist die Folge? Äh, ich bin... In dem Fall äh, nicht der richtige Zwischenwirt, denn wie erwähnt äh, habe ich äh, die Mäuse schon äh, gesagt für die Katze als, als, als Nahrung und in Mäusen, das ist eigentlich der Hauptzwischenwirt, da ist es so, dass sich diese, diese Erreger einmal ausbreiten, zuerst einmal verschluckt werden vom äh, Körpereigenen Immunsystem, von Zellen des körpereigenen Immunsystems, am besten von den Phagozyten. Und diese Erreger, die Toxoplasma-Erreger, freuen sich dabei, wenn sie in diese Vakuole eingeschleust werden, in die Zelle, in die Wirtszelle, in meiner. Und die vermehren sich da drinnen, anstatt dass sie vom Wirt getötet werden. Denn das ist eigentlich der Sinn, warum sie da hineingeschleust werden. Und das ist ja eine großartige Leistung von, dem kleinen, von der kleinen Zelle, dass sie das schafft. Dort vermehren sie sich einmal, schwärmen aus und kommen dann ins Gewebe. In allen Bereichen des Gewebes. Man muss sich einen Körper vorstellen als, als, als einen Lebensraum, der um nichts nachsteht unserer freien Umwelt mit allen ökologischen Nischen, denken wir von den Knochen, vom Knochenmark, von Gefäßen, von Muskulatur, vom Fett, äh, Nervensystem, Gehirn, überall gibt es Parasiten. Und diese Toxoplasma äh, verbreiten sich dann eben weiter in alle Organe und auch in das Gehirn. Und dort kommt es wiederum zu vielen Vermehrungsstadien, aber auch zu einem Abwartungsstadium, die können auch viele Jahre da drin überleben warten nur darauf, dass ich oder eben idealerweise die Maus wieder von einem von einer Katze, das kann jetzt aber auch der Löwe sein, gefressen wird und dort bildet sich dann erst da schlüpfen diese wieder aus ihren Vermehrungssteinen aus und dort äh, im Tagen der Katze äh, entwickeln sich nun äh, die die äh, weiter die Sporen, die dann wieder über den Darm ausgeschieden werden. Und äh, warum ich das jetzt so erwähne in der Schwangerschaft, äh, grundsätzlich, man glaubt, also man glaubt aus, aus, aus Hochrechnungen, dass 80% der Weltbevölkerung mit Toxoplasma äh, ich mal verseucht sind, aber ohne, das merkt man nicht, denn das ist ein so gut angepasster Parasit, weil er schon lang praktisch im Menschen und in allen anderen Tieren auch lebt, dass er kaum einen Schaden richtet. Aber, wenn ich jetzt in der Schwangerschaft mich befinde, als Mutter, als Mann, und ja weniger nicht, das wird mir kaum was ausmachen. Aber Sol
0: Solidarität ist in allen Bereichen gefolgt. Also Ich kann da sagen, ich habe zwei Kinder gehabt, ich habe zweimal Solidaritätsbauch Bauch, äh, akragt. Also soll man nicht unterschätzen, ja, ja. aber ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Ja, nein,
1: das ist richtig, das habe ich eh gedacht. Man, man, man fühlt dann schon mit, natürlich. Man
0: fühlt mit und hat das
1: alles <lacht> auch. Und, und äh, gefährlich wird es eigentlich nur dann, äh, wenn, wenn ich mich in der Schwangerschaft erst äh, infiziere. Also äh, überhaupt zum ersten Mal in Kontakt komme, weil dann habe ich diese Schwärmer, die sofort ausschwärmen und in alle Organe gehen und auch die Plazentare in das Neugeborene kommen und dort zu Schäden kommen, die wirklich beachtlich sein können, weil da fällt nur das Immunsystem und so weiter. Und da können natürlich auch ja, meistens auch Fehlgeburten stattfinden. Und wenn das Neugeborene überlebt, kann es einen man sagt es also, so eine Art Wasserkopf kriegen und solche Dinge. Es kann aber auch passieren, dass gar nichts auftaucht, sondern erst nach 20 Jahren ein, ein Schaden auftritt.
0: Also wenn ich das jetzt richtig äh, verstanden habe, gibt es Untersuchungen an schwangeren Frauen, wo man sicherstellt, dass diese Frau auch mit dieser Toxoplasmose infiziert oder schon Kontakt hat und dann ist es viel unkritischer. Äh,
1: naja, also wenn dieser Toxoplasmose-Test geht dahingehend, einen aktuellen Infektion äh, zu zeigen. Also vom Beginn der Schwangerschaft bis zur Geburt. Das, da, da ist ja die Gefahr. Und wenn ich in dieser Zeit erst infiziert bin, ich kann vorher ruhig Toxoplasmose haben, weil das sind Abgekapselt in ihren, in ihren Zysten sozusagen, machen nichts. Aber erst die, die aus, die, die Neuinfektion, die geht dann überall hin und die macht dann auch die, die, die Probleme.
0: Mhm. Wir haben jetzt schon ein bisschen geplaudert, Peter Meyer und die über hauptsächlich Innenparasiten, aber es gibt ja dann Außenparasiten auch noch. Peter, was waren da typische Vertreter?
1: Ja, Außenparasiten. <lacht> Gibt es grundsätzlich auch äh, fast aus allen äh, Tiergruppen welche. Aber der typische Außenparasit bei uns und auch im Nationalpark zu finden, sind einmal die Größen, nicht? die Stechmücke. Und äh, ich habe mir öfters den Spaß erlaubt. Und so also, ein Stechmückenweibchen, man muss es auch sagen, das sind die Weibchen, die uns Blut äh, wegnehmen, brauchen sie auch muss ich auch gestehen, um die Eier zu legen, auch da haben wir wiederum den Fall, dass man da ja viel mehr Energie braucht, als als die Männchen, die die begnügen sich dann mit ein bisschen Pflanzensaft saugen, die Gelsen Männchen brauchen auch sonst nichts mehr, als, als die Begattung zu machen. Aber die Gelsen Weibchen saugen im Blut und äh, vorwiegend natürlich, wie wir wissen, in der Nacht und in den Dämmerungszeiten. Äh, äh, und da haben wir den Sp Pass erlaubt einige Male, dass ich einmal gewartet habe, bis mir so ein Gelsen Gös befällt. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Zum ersten Mal weiß man, dass wenn eine Gelse aufsitzt auf unserer Haut, dass sie dann zuerst einmal ein paar Sachen injiziert. Zum einen ähm, ein Mittel, das verhindert, dass das Blut gerinnt. Das ist ja notwendig, denn in dem Augenblick... Wenn die Gälse jetzt das Blut trinken würde in ihrem relativ langen Saugrösel, würde das schon koagulieren, also verdicken und die können gar nichts mehr rauskriegen. Und ihr Saugrüssel wäre auch hin. Also muss das zuerst einmal funktionieren, dass das Blut dünn bleibt. Und zum Zweiten spritzt sie auch Schmerzmittel ein, also Antischmerzmittel, dass man eigentlich nichts spürt von der ganzen Saugerei. Und das wollte, ich, das wollte ich kontrollieren. Früher natürlich öfter als heute, hat habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber und das, das hat mich dann so fasziniert. Lang zugeschaut, diese Gelse. Ein Stich, man merkt es. Es ist eine gewisse Überwindung. Man spürt den Stich, aber man muss sich zusammenreißen, wenn man das will, dass man das überwindet. Und dann spürt man auf einmal nichts mehr. Gleichzeitig verdickt sich der Hinterleib der Gelse enorm und rot. Also gut zu denken, ja, das ist eigentlich mein Blut, das da drinnen ist und für die jungen Größen bereitsteht. Und da muss man aber so lange warten, bis die Gelse mit der Nahrungsaufnahme fertig ist. Würde man die jetzt unterbrechen, flüchtet die und lost äh, also alles andere drinnen, was auch diese allergene Wirkung, äh, hervorrufen würde, der Histaminausschüttung, dass ich billig schwollen würde und dass man das Ganze juckt. Wenn ich die aber belasse und warte, bis sie von selber fertig ist, nimmt sie das ganze chemische Zeug, was sie da eingespritzt hat, auch wieder zurück und man merkt nachher wirklich nichts mehr. Es ist kein, kein, kein Hügel an der Stichstelle, gar nichts. Also es funktioniert. Das hast du mehrfach probiert. Das habe ich mehrfach probiert. Es, es tut. Anfangs, wie gesagt, muss man ein bisschen Überwindung haben, dass man das. Man spürt zum Anfang ein bisschen Juckreiz, aber dann geht's. Ja, das ist also der der üblichste Außenparasit. Aber in dem Zusammenhang muss man sagen, dass die Außenparasiten ja vielfach eine Rolle spielen für die Übertragung der Innenparasiten, äh, eben zum Beispiel Blutsauger die da äh, Dinge übertragen, auch Würmer übertragen können, die dann in die Blutbahn kommen und ins Auge kommen, ins Gehirn und überall hin. Und da haben sich natürlich auch diese Parasiten dem Leben dieser Gelsen oder auch, wenn ich die anderen äh, äh, Fliegen hernehme, die Bremsen darauf spezialisiert. Bremsen sind ja eher tagaktiv und dort richten sich die, über die Parasiten danach, dass sie im peripheren Blut am Tag zu finden sind, wenn auch die Bremse diese Stadien wieder aufnimmt und weiterverbreitet. Und bei der Größen ist es genau in der Nacht. Beim Tag findest du keine 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 Stadien, die jetzt darauf warten, übertragen zu werden, weil es einfach nicht passiert. Ja, und andere Außenparasiten typischerweise bei uns sind auch die Zecken natürlich. Die Zecken, ein Milventier, die kennt ja, ja jeder, die Zecken eigentlich auch harmlose Blutsauger sind, sich festhaften mit ihren Mundwerkzeugen, wirklich enorm festhaften, aber noch dazu ein, ein Zement abgeben, ein Zementmaterial, mit dem sie sich noch besser verhaften können. Denn Zecken saugen unter Umständen sehr lang. Das dauert nicht nur ein paar Minuten mehr bei einer Größen, sondern es kann Tage dauern, bis die, äh, bis die Zeckenweibchen, wiederum Weibchen, sich voll gesaugt haben. Und dann sind sie aber fertig damit. Also dann brauchen sie äh, die ausgewachsenen, nichts mehr. Aber die Zecken können natürlich auch wiederum Parasiten übertragen. In dem Fall Viren, die auch Parasiten sind, die aber auch äh, schädlich sein können, wenn wir denken an die FSME, an die frühsommer Meningoenzephalitis. Wobei man sich dabei ja impfen lassen kann. Aber es gibt immer noch Menschen, die das unterlassen.
0: Ja, bei uns ist die borreliose doch die häufigere, oder?
1: Borreliose, ja, weil man sie äh, deutlicher sieht und eine Impfung gibt es bei der Borreliose nicht, das ist eine, eine Bakterieninfektion da kannst mit einem Antibiotikum äh, dir behelfen, wenn es also schon aufgetreten ist dauert auch lang, ist schwierig aber es funktioniert äh, während bei der, äh, bei der Virenübertragung bei der Enzephalitis, äh, das merkst du eigentlich erst dann wenn es schon fast zu spät ist und durch die Impfung sind Gott sei Dank weniger Fälle vorhanden. Keine Frage. Und andere Bereiche jetzt, nur weil ich auch äh, Milben erwähnt habe, wären die Haarbalkmilben. Äh, auch das ist ein Parasit, den ich sicher habe. Du bist ein bisschen ein Bordträger und ich bin ein bisschen ein Bordträger. Du hast einen Bord. Sauber gepflegt, bisschen ausrasiert, ich nicht.
0: Ja, so schlimm ist nicht. So schlimm ist es
1: nicht. <lacht> Daher ist, bin sicher ich derjenige, der die Haarbalgmilden, äh, in meinem Gesicht tragt, weil wir, die siedeln sich vor allem im, im Gesichtshaar an, also Augenbrauen, Wimpern und Barthaare. Und Haarbalg, hast du das, das Haar sitzt mit einem Haarbalg in der Haut. Talgdrüsen sind da unten und die ernähren sich davon. Die Milben schauen jetzt nicht rund aus, wie sie uns das vorstellen, sondern sind, sind wurmförmig. Also auch ein, ein, ein Parasit, der alltäglich ist, in der Literatur wird angeben 20 bis 60 Prozent. Deswegen habe ich gesagt, nehmen wir 50 Prozent. Einer von uns zwei hat sicher die Haare im mhm. Gesicht.
0: <lacht> Irgendwie, man stellt sich heute halt das vor, dass alles, was so gibt auf der Welt, ein geschlossenes Ökosystem ist, dass das alles einen Sinn hat. Der eine braucht den anderen zum Leben. Ähm, so dieser, dieses jäger schema das haben wir heute schon mehrfach besprochen. Äh, bei den Parasiten haben wir als Menschen immer das Gefühl, die sind für nichts, die brauchen wir doch nicht. Zu was haben wir das? Immer Zecken sind ja wirklich das Unnötigste, was es nur irgendwie gibt. Äh, wie sagst du das?
1: Ja, das ist äh, oberflächlich betrachtet ganz normal, dass man so denkt. Ähm, vor allem die Wirbeltiere. Da muss ich jetzt hergehen? Wir haben ja ein sehr ausgeklügeltes Immunsystem. Äh, Immunsystem, der können wieder eigene Sender morgen gar nicht so einfach, aber grundsätzlich geht es darum, dass ein Fremdkörper, ein Eiweiß, ein Zucker, das in uns eindringt, als Fremdkörper gesehen wird von unserem System. Das, gilt als, das ist dann das sogenannte Antigen. Ich sage das deswegen, weil man das ja öfters liest. Und der Körper erkennt nun mit seinem sogenannten humoralen System, mit seinem Antikörperbildungssystem, sage ich jetzt ganz einfach einmal, dieses Gen und kann. Ein, ein, ein Abwehrmolekül bauen, das dieses Gen mehr oder weniger unwirksam macht. Es kann zum Beispiel Flagellaten, also einzellige Verklumpen, einfach auch aufgrund dieses Systems, also ein, ein, ein Alarmsystem sozusagen, die dann einen, einen Abwehrmechanismus in Gang setzen, der auch das, den anderen Teil in Bewegung setzt, nämlich die, 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 das zelluläre System. Wir haben ja viele Zellen, ausgehend von den Leukozyten im Blut, die äh, Zellen, die Parasiten, äh, sozusagen wie wir heute halt schon gehört haben, die Phagozyten oder Makrophagen, die solche Eindringlinge äh, äh, zu stoppen versuchen, indem sie sich fressen. Und wenn ich jetzt hergehe, und das weiß man auch durch Untersuchungen, wenn man, wenn man dieses Immunsystem sozusagen nicht belastet, also äh, dann dann nicht mit einer Aufgabe erfüllt, das heißt, an, auf Antigene zu reagieren, dann wird es übermütig sozusagen und, und versucht schon die ganz harmlosesten Dinge wie, wie die Pollen äh, als, als, als Orge-Eindringlinge zu attackieren und dann haben wir äh, die die Allergienreaktionen, äh, die völlig unbegründet sind. Äh, es gibt eine vor allem in den in, in den höher entwickelten Ländern, also bei uns, äh, auch im zunehmenden Begriffen, eine die chronische äh, Darmerkrankung, eine Darmentzündung und äh, die, die in den Entwicklungsländern kaum vorkommt. Jetzt hat man Versuche gemacht, ähm, ob nicht vielleicht äh, das Immunsystem, das bei uns im, in den zivilisierten Ländern vielleicht ein bisschen äh, äh, ja, äh, nicht so äh, gebraucht würde, weil es wenig äh, Parasiten äh, gibt, die da eindringen. Wenn man das jetzt ausnützt und man hat dann zum Beispiel einen Bandwurm in einem, so einem Patienten eingepflanzt, der so eine chronische entzündliche Darmerkrankung hat. und hat es, war nur ein, ein Versuch mit acht Personen, wenn ich mich erinnere, und hat gesehen, sieben Patienten davon sind geheilt worden. Die haben sich mit dem Wurm so beschäftigt und diese chronische entzündliche Darmerkrankung ist eine Autoimmunerkrankung, das habe ich noch nicht erwähnt. Also das heißt, da gingen die Körpereigenen Zellen auf die eigenen Darmzellen los, weil sie sonst nichts zu tun haben sozusagen. Und, und, und dies, das sind sieben davon geheilt worden, angeblich. Also ich, ich, ich sage das aus einer Literatur außer. aber grundsätzlich verständlich. Und somit kann man sagen, ein, ein gesundes Miteinander äh, betrifft jetzt nicht nur unsere, unsere äußere Lebensweise, sondern auch unsere Lebensweise mit Parasiten. Und in dem Augenblick, es gibt natürlich Parasiten, die die äh, sofort pathogen werden und an Schädigen zugrunde richten, dann handelt es einerseits um einen wenn wenn um einen Fehlwirt, wo also ich als Wirt gar nicht angepasst bin, dass der Parasit jetzt in mir eindringt und der Parasit auch nur zufällig dorthin kommt, dann vernichtet er seinen Wirt. Äh, da hat er kaum eine Chance. Oder auch umgekehrt, geht da dass der Parasit einfach zu schwach ist, da irgendwo etwas zu erreichen. Aber wir nehmen ja den Fall an, dass, dass die Parasiten ja auch äh, töten. Und das sind dann meistens diese Fälle. Ja, also ein ausgeglichenes System bei den Parasiten ist eigentlich eine Grundlage auch dafür, dass ein ganzer Ökosystem gut funktioniert. Man hat früher im Bereich der Ökologie viel zu wenig oder überhaupt nicht auf Parasiten geachtet, weil die hat man nicht gesehen, vielleicht ein paar äußerliche Lausfliegen bei Hirsch und Reh, na ja, vielleicht, ja, die werden nicht so viel ausmachen, aber innere Parasiten hat man nicht so berücksichtigt, dass die aber auch sehr viel machen können in Bezug auf, 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 auf also Agilität, das hat man kaum, man hat es einfach nicht gewusst. Und vielleicht tut man halt das mehr, dass man die, die Parasiten auch berücksichtigt, in der Ökologie überhaupt.
0: Also du sagst, das Immunsystem braucht was zum tun und Parasiten sind da
1: willkommenes Gut, dass, die, dass
0: das Immunsystem erarbeitet hat.
1: Ja, so könnte man das verstehen. Denn wenn man denkt, wie lange es das Parasitentum gibt, dann muss man an das Leben selbst zurückgreifen. Also vor vier Milliarden Jahren, dreieinhalb Milliarden Jahren, wo man gesagt hat, da fängt an, glaubt man halt, dort hat es schon die ersten parasitischen Vertreter gegeben in Form von, von Erbmaterial, von ein bisschen DNS, die sich da wo eingeschleust haben. Im Prinzip nichts anderes wie die Viren heute. Also ein, ein das war eine, ein Stand, die, war, die sind nicht halt auf einmal aufgetaucht, die Parasiten, die parasitische Lebensweise, die war immer da. Und das ganze andere Leben hat sich mit dem mit den Parasiten ähm, auseinandersetzen müssen. Und es gibt sogar Überlegungen, dass man sagt, ja ohne Parasiten gibt es keine Männchen. Da schaut aber auch ganz schön. Geil. Mir war Lord. <lacht> ja, das gibt auch Überlegungen, dass also da sozusagen durch die verschiedenen Gene Männchen, Weibchen erst äh, zustande kommen, äh, einen voll zustande kommt, dass man gegen solche Parasiten überhaupt entgegentreten kann.
0: Also praktisch, man könnte ja das, was man hat, immer wieder verlustfrei reproduzieren, klonen, manche Pflanzen tun das, aber du bringst natürlich keine genetische Vielfalt zusammen und deswegen brauchst, um dich zu den um gegen die Parasiten verteidigen zu können, brauchst du eine genetische Vielfalt und genau.
1: Genau, okay. so, so, so so ist es auch zu verstehen, weil äh, die, das, das, die, die Gene probieren ja immer allhand aus. Manchmal Gens war das war ja irgendeine Mutation umsonst, war sogar vernichtend und die andere ist da, wird aber nicht braucht. Aber in Zukunft vielleicht, wenn plötzlich ein Parasit auftaucht, aha, der kann jetzt da äh, mit dem fertig werden. Zum Beispiel die Sichelzellenanämie bei den Malariaerregern. Das ist ein Erbschaden, der der äh, nur von einem Elternteil kommt, sodass also die halberten roten Blutkörperchen, Malaria-Parasiten-Lämin-Roten-Blutkörperchen, nicht gebildet werden. Und wenn die dort eindringen, werden sie zerstört, die 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 malaria Plasmodien. Mhm. Und auf die Weise sind also praktisch die Sichelzellenträger, das kommen in Afrika vor, äh, äh, vorteilhafter, bevorteilt, weil sie gegen wegen der Malaria sterben die nicht. Sie haben zwar insgesamt ein bisschen schon weniger rote Blutkörperchen in Bezug auf Sauerstoffversorgung, aber sie leben viel besser als andere, die gesund sind, sozusagen. Mit aber, der Malaria. Die aber durch die Malaria dann ihre Schäden auch davontragen.
0: Mhm. Wir sagen immer, bei uns gibt es die meisten endemische, endemischen Orten. Also Orten, die es weltweit nur auf einem ganz beschränkten Platz wo gibt, im Gseis gibt es ganz, ganz viel ähm, Insektenarten, Pflanzenarten, das nur ähm, im Gseis und vielleicht ein bisschen drüber hinaus gibt, äh, Peter Meyer, gibt es bei den Parasiten, endemische Parasiten im Gesäuse? Haben wir irgendwas
1: ganz kuriles? Ich vermute, das weiß man gar nicht. Es wird sich kaum jemand gefunden haben, die also diese Kanker zum Beispiel untersucht haben, die am Hochdauer oben leben, ob die jetzt spezielle, äh, ja, vor allem Innenparasiten hätten, weil da schaut also, mir die, die Kanker sind die, die weber nicht. Genau, genau. Ja. Ja, genau. <lacht> die, ob die welche Innenparasiten haben. Ich meine, wenn man außen eine Milbe drauf sitzt, so ist der eher leichter zu entdecken und es wird dann noch sagen, ja, die können wir oder wir können uns nicht. Bekannt ist man nichts, wie man in der Parasitologie überhaupt äh, relativ wenig äh, so publiziert. Äh, also ich kann nicht sagen, ob man da jetzt wirklich einen Parasiten hat, der nur im Gseis vorkommt. Dafür wäre, glaube ich, auch das Gebiet zu klein. Es gibt aber andere Parasiten, natürlich genauso wie in, wie in der anderen äh, Gegend. Außenparasiten natürlich einen Haufen, also Harlinge beim Wild, da könnten unsere die Kollegen von, von den Landesforsten sicher ein Lied erzählen, was die alles in der Haut finden oder oder auch 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 in inneren Garnen, im, im Rachenbereich die Bremsen. Äh, was wir, und Anni, du weißt, wir haben ja ein sehr gutes Schulprogramm immer wieder, ein Wasserprogramm einerseits. Programm, wo wir mit den Schülern äh, tümpeln gehen und schauen, was haben wir da für Organismen drinnen. Aber auch das Bach-Programm. Und im Bach haben wir schon einige Male äh, sogenannte Seitenwürmer gefunden. Das sind so helle bis bräunliche Würmer, bei uns meistens also so 12, 13 cm lang. Ganz dünn Seitenwürmer, also wie eine Seite, so dünn. 12, 13 Millimeter, also mit freiem Auge zu sehen. Habe ich gesagt, Millimeter? Falsch. Zentimeter? Zentimeter. Ja. Zentimeter, Zentimeter mhm. ja. Zentimeter, also schon zu sehen, deutlich, größer als die Larven von der Steinfliege okay. oder, oder, oder der Köchelpflegelarfe, ja. Zentimeter. Und da ist natürlich eine große Verwunderung, auch bei den Begleitpersonen, bei den Lehrern, weil sowas hat man noch nicht gesehen. Also schon etwas Besonderes. Und diese Seitenwürmer sind früher auch bekannt oder benannt worden als Wasserkalb. Ich kann nicht wirklich sagen, wo dieser Ausdruck herkommt, womöglich, weil diese Würmer auch in Tränken vorkommen, dort von ihren Wirten abgelegt werden, denn die Vermehrungsphase äh, erfolgt in Insekten, in Landinsekten, Heuschrecken zum Beispiel, aber Käfern, aber auch in Wasserinsekten vor allem, also Larven von Steinfliegen, von Eintagfliegen, von Köcherfliegen und die erwachsenen Tiere, also diese Seitenwürmer, legen die Eier ab am Rand des Gewässers und werden dann üblicherweise also daraus schlüpfen dann, muss ich auch sagen, natürlich Larven, die schauen ganz anders aus, sind aber extrem klein, haben einen Stelettapparat, eine Stachel vorne und mit denen können sie sich einerseits in ihre Wirte einbohren, aber was man viel mehr annimmt, ganz sicher ist es auch noch nicht, dass sie aktiv von den Insekten gefressen werden und im Darm sich dann erst durch rausbohren in die Leibesäule und, und dort heranwachsen. Können. Dort verlieren sie dann ihren, ihren, ihren Stilettapparat und wachsen zu erwachsenen Würmer heran und man kann es, also, wenn man Abbildungen sieht, aus einem kleinen Insekt kommt plötzlich so ein zwölf Zentimeter langer Wurm aus. man fragt sich, wie hat der da drin Platz. Also das ist schon sehr beeindruckend und die sind da ist eigentlich so, dass, dass, dass man hat den vielleicht früher öfters gefunden, sonst hätte man nicht Wasserkalb dazu gesagt, die sind oft zu Knäudeln zusammen gewesen. Es sind halt, also sehr oft haben wir das nicht. Vielleicht hängt es auch mit der Wasserqualität außerhalb des Nationalparks zusammen. Im Nationalpark, wie gesagt, finden wir sie auch. Also es kann schon sein, dass, dass wenn man, den, vor allem die Steinfliegen laufen, brauchen immer sehr sauberes Wasser. Und das ist nicht mehr, leider nicht mehr überall zu finden.
0: Also weniger Steinfliegen hast äh, wahrscheinlich auch weniger Wasserkelber.
1: Ja, die, die sind natürlich nicht so spezialisiert auf die Steinfliegen auch. Die können auch in Heuschrecken und so äh, sich äh, also heranwachsen. Und interessant geht dann die Heuschrecke angenommen. Wenn dort äh, die, 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 der Wurm groß geworden ist, wird er vom Wurm gezwungen in Wassernähe zu gehen. Denn das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt. Die Parasiten lenken uns. Wir sind ja praktisch Marionetten, fast immer. Die lenken uns. Auch Toxoplasma, Toxoplasma-Träger sind meistens, das hat man bei Mäusen auch gefunden, äh, wir haben weniger Angst, sind mutiger. Und diese Seitenwürmer bringen äh, diese Heuschrecken zum Beispiel äh, in Wassernähe, um, um, damit die erwachsenen äh, Würmer dann schlüpfen können, weil die brauchen Wasser.
0: Ähm, pff, es ist alles ein bisschen un unfassbar, was uns du uns da erzählst. Der Parasit, der Kleine, zwingt den Wirt, dass er irgendwas tut, springt ins Wasser, ertränkt sie. was auch immer. Jetzt haben wir noch eine Minuten Sendezeit. Was ist ein Abschlusswort zu den Parasiten? Soll man die so verachtend anschauen, so wie man es eigentlich mit den Zecken tun, oder
1: haben wir von denen auch was? Wir haben vor allem vielleicht für unser Leben etwas. Wenn man bedenkt, dass es mindestens viermal so viele Parasitenarten gibt, als es freilebende Organismen gibt, dann ist es schon erstaunlich. Aber ich finde, das ist viel zu nieder es wäre wesentlich mehr. Es geht vor allem darum, dass man vielleicht ein bisschen mehr schätzt, was er so ein Schmarotzer, sage ich das wieder, äh, herabwertend, was der eigentlich leistet, was der leisten muss, um überhaupt überleben zu können. Und diese ganzen Zwischenwirte, den muss er einschalten, damit er sich ausbreitet und vermehren kann. Denn aus einem Ei können oft einige tausend Nachkommen entstehen, aber der muss einmal erreichen, dass er überhaupt in einen richtigen Zwischenwirt oder Wirt gelangt. Also eine gar nicht so einfache Aufgabe, aber die Parasiten können das und die verstehen, damit umzugehen. Und daher finde ich, ist es schon beachtlich, dass man, dass man den, den Parasiten, oder welches Wert, dass man den Parasiten eher schätzt.
0: Also so das, das Wunder des Lebens. Durchaus, ein, man kann das so sehen. Ein sehr, sehr schönes Abschlusswort.